0: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe von Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikaus und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Mirko Reißer und Dennis Kraus. Helium Talk. Mirko ist den meisten sicher bekannt unter seinem Künstlernamen Daim. Mit ihm habe ich auch bereits in der Nummer 41 des Helium Talk ein längeres Gespräch geführt. Das könnt ihr natürlich gerne nochmal nachhören, denn heute geht es nicht um seine Hintergründe als einem der wichtigsten deutschen Graffiti-Künstler. Mirko war gemeinsam mit Dennis Kraus zu Besuch bei mir. Dennis war ebenfalls in jungen Jahren Graffiti-Writer und viele Jahre lang Chefredakteur des Backspin-Magazins. Und in dieser Episode meines Podcasts geht es um ein Buch, das Mirko mit herausgibt und für das Dennis als einer der Autoren Texte schreibt und das jetzt gerade über eine Crowdfunding-Aktion finanziert werden soll. Eine Stadt wird bunt. Ein Buch über die Geschichte der Hamburger graffiti szene von 1980 bis 1999. Ein fetter Bildband wird das mit größtenteils unveröffentlichtem Fotomaterial und ausführlichen Texten zur Entwicklung einer Jugendkultur in Hamburg, die Anfang der 80er Jahre aus den USA nach Deutschland schwappte und uns in der Kunst und Musik bis heute entscheidend prägt. Erscheinen soll das Buch im Februar 2020. Um das zu realisieren, haben die Herausgeber auf startnext.com mein Crowdfunding eingestellt, das nach nur wenigen Tagen schon einschlägt wie eine Bombe. Da nach oben aber kaum Grenzen gesetzt sind, solltet ihr euch trotzdem mal auf der Seite umsehen. Denn noch gibt es richtig gute Sachen, also sogenannte Dankeschöns für die Unterstützung, die man ausschließlich über das Crowdfunding bekommen kann. Zum Beispiel verschiedene limitierte Editionen des Buches, exklusive Drucke oder eine historische Stadtführung durch das Schanzenviertel. Für alle, die sich beim Crowdfunding nicht so auskennen oder denken, Mann, die haben die Kohle doch schon zusammen, machen die sich jetzt auch noch die Taschen voll. Den erkläre ich mal ganz kurz, wie das funktioniert. Also Mirko und Co. brauchen mindestens 25.000 Euro, um das Buch in der Basisversion zu produzieren. Check, dann erledigt. Dafür haben die gerade mal eine knappe Woche gebraucht. Alles, was nun über dieses eigentliche Finanzierungsziel hinaus erwirtschaftet wird, fließt in den Umfang und die Ausgestaltung des Buches, sowie in die das Buch begleitende Ausstellung. Und die sind ja nicht nur aus kunsthistorischer Sicht sehr wichtig. Ich habe mir bereits die Collectors Edition gesichert, denn so eine streng limitierte Buchausgabe ist für mich immer etwas ganz Besonderes und gehört einfach ins Buchregal. Und nein, niemand bezahlt mich für diesen Podcast oder macht mir Geschenke oder Übernahmeangebote. Mein Helium Talk ist ein allein von mir finanziertes und produziertes Leidenschaftsprojekt, mit dem ich es übrigens letzte Woche auch ganz ohne Werbung bis auf Platz 8 der deutschen iTunes-Kunstpodcasts geschafft habe. Wenn ich einlade oder welche Projekte ich hier vorstelle, entscheide ich ganz alleine. Aber ich freue mich natürlich immer über euer Feedback, Kritik, Anregungen, Vorschläge für Gäste und Themen. Ich bin immer noch überrascht, wie viele von euch Lust auf den Helium Talk haben und ohne euch hätte ich es natürlich auch gar nicht in diese Charts geschafft. Deshalb noch eine kleine Bitte, weitermachen, weiterhören, mir E-Mails und Kommentare schreiben und immer auch sehr, sehr gerne Bewertungen bei iTunes abgeben. So, aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören der 55. Episode des Helium Talk mit Mirko Reisser und Dennis Kraus über das Buch Eine Stadt wird bunt. Helium Talk.
1: Wir haben vor über drei Jahren angefangen, ähm, ein, ein, ja, im Grunde die Entstehung der Hamburger Graffiti-Szene aufzuarbeiten oder zu, zu versuchen zu dokumentieren, da war so der Startschuss ähm, von Kario, von, von Andreas Tim, der ähm, damals das Daily Bombs äh, Graffiti-Magazin in Hamburg gemacht hat. Eines der ersten äh, Magazine hier in Hamburg und mhm. überhaupt so im Norden auch und ähm, irgendwie wollte er immer noch mal was damit machen, eine Webseite war so eine Idee und da kam man irgendwann und meinte, ey, kann man da nicht mal ein Buch draus machen und... Ähm, das war eigentlich so die Initialzündung, zu sagen, ja, äh, wenn, dann machen wir das aber richtig. Also, dann lass uns doch mal wirklich unsere Historie aufarbeiten und wirklich dann auch mal gucken, was war eigentlich, bevor wir 86, 87, 88, 89 angefangen haben, dieses klassische Graffiti zu sprühen, so wie man das heute kennt, das noch mal 1980 richtig anfangen, was, was war da eigentlich hier? Mhm. Und dann natürlich schon den Bogen auch bis 99 spannen. Also, das ist äh, 20 Jahre Spätestens ist da dann ja auch die Szene entstanden, hat sich entwickelt, ist groß geworden und ähm, dann gab es natürlich so mit dem Sprung ins Jahr 2000 dann natürlich schon nochmal eine, eine, ein weiterer Sprung, den wir dann aber so auch nicht mehr abbilden können und wollen, das würde den Rahmen sprengen.
0: Ich habe schon gesehen, ich habe mal hab ja eine, eine extrem gute Website schon dazu, wo man auch sehen kann, wie das Buch aufgebaut sein würde, zumindest inhaltlich der Rick Reinking, der ist dann verantwortlich für den Teil, das Neue, was da kommt. <lacht>
1: genau, ganz, ganz spannend, also weil irgendwie... Der ist dann ähm, ja wahrscheinlich auch
0: eingestiegen in das richtige Sammeln zu dem Zeitpunkt,
1: ne? Und also von dem ganzen genau, Thema, ne? Genau, also eigentlich kann man sagen, das, was heute die Leute mit Graffiti oder mit Urban in Art, mit Street Art irgendwie assoziieren. Heute kennt jeder Banksy und jeder mhm. weiß, was los ist und auch so ein bisschen sowas hier so in Hamburg ja auch mit, mit Urban Disziplin und wie sich das alles vergrößert hat. Und wer glaubt, Urban Disziplin wäre der Anfang gewesen, äh, da hört das Buch bei uns auf. Mhm. So Und genau deshalb fanden wir Rick Reinking da auch so passend, äh, der eben nochmal so ein bisschen diesen Ausblick äh, ab sozusagen 2000 dann äh, textlich äh, nochmal ähm, ja, da, da für das Buch beisteuert. Aber ähm, was Fotos angeht oder so, werden wir da nichts mehr zeigen. Also, wir hören hm. da wirklich ta tatsächlich 99 dann auf. Okay.
0: Das, ähm, das war ja, ganz früher war es ja auch eher ein sehr, sehr geschlossener Kreis von Leuten, die sich da bewegt Man musste ja eine bestimmte Musik hören, eine bestimmte Vorliebe für, ich man auch eine amerikanische Jugendkultur haben, um da mitzumachen. Hat es so jeden, hat das ja nicht erreicht am Anfang. Also, ich meine, ich bin ja, bin ja alt genug, um das alles auch mitbekommen zu haben, aber es war ja schon was. Es war ja auch eine Zeit, in der sich Jugendkultur ganz anders getrennt hat und separiert hat voneinander. Also entweder man war Punk oder man war Popper oder man war äh, äh, Hip Hopper oder so. Ne? Also das waren ja immer, immer große Unterschiede, die man also klare Grenzen, die man gezogen hat.
2: Also ähm, ich habe lange Zeit immer also geglaubt tatsächlich, dass eben diese Hip Hop Welle und damit dann auch Graffiti nach Deutschland kam über diese Filme. Ne? Also die mhm. Style Wars, diese Dokumentation Wild Style, Beat Street. Und eben dann auch durch diese Breakdance-Welle, wo Graffiti dann zumindest ja. im Hintergrund von Videos oder bei Veranstaltungen zu sehen war. Aber durch das, was wir jetzt so äh, tun, habe ich für mich tatsächlich auch gelernt, dass äh, das nicht so ganz stimmt. Also mhm. es gab halt eben auch schon vorher was. Und ich glaube, da kann man auch noch nicht so ganz klar einfach von, von der Graffiti- oder Hip-Hop-Szene oder irgendwie sowas sprechen, sondern da waren das einfach... Leute, zum Beispiel auch aus der äh, Punk-Welt, mhm. äh, die, die äh, da mit ihren Inspirationen äh, durchaus was gemacht haben, was man mindestens im weitesten Sinne Graffiti nennen kann, mhm. also auch noch nach heutiger Definition. Also darum gerade diese Anfangszeit war, glaube ich, noch recht ungeordnet. So dieses Bilden der Szene ist, glaube ich, erst so dann äh, aufgekommen oder entstanden, als äh, es schon so, so eine gewisse Zahl an Spielern und Spielerinnen gab. Ist so mein Eindruck. Also ich bin mhm. äh, noch später eingestiegen als Mirko und, und die anderen, die in dem Buchteam sind. Ich bin äh, erst so 1990 oder so dazugekommen. Da war das dann schon eine richtige Szene. Aber wie gesagt, durch einige Gespräche, die wir jetzt für das Buch geführt haben, habe ich so für mich gelernt, es gab auch schon vorher was. Und das ist nicht nur spannend, sondern eben auch, es zeigt, dass, also es zeigt auch, dass es äh, sehr divers eigentlich war. Am
1: ja, das ist ähm, eigentlich glauben wir so das Spannendste auch an dem ganzen Buch, dass wir diese diese ganze Vielfalt und diese ganze Breite von Kunst im öffentlichen Raum, ähm, was am Ende dann sozusagen zu dieser Graffiti-Szene äh, geführt hat, ähm, aufzeigen und, und auch die ähm, der, der, der Grund, warum das hier ähm, überhaupt aufs oder dieser Nährboden, den es in Hamburg gab, ähm, wieso der so hervorragend funktioniert hat, also ja auch äh, anders als in anderen Städten, mal München so als Beispiel mhm. oder so, hat er eben eine ganz andere Szene und eine ganz andere Entwicklung hingelegt. Und wir haben halt wir haben halt die Hafenstraße, wir haben halt die Flora, wir haben halt Kampnagel damals gehabt, wir haben die Brachflächen in Ottensen gehabt, wir haben aber eben auch äh, Stahlschob, Mümmelmannsberg oder City Nord gehabt also Neubauprojekte mhm. und das ist, äh, glaube ich, ganz spannend und das werden wir eben durch Bilder gut dokumentieren können, aber eben auch durch, durch Texte. Also Silvia Necker zum Beispiel als Architekturhistorikerin ähm, wird genau das auch aufzeigen, sodass wir eben auch aus so einen Blick von, von Autoren, die außerhalb der Szene stehen, da noch mal so drauf werfen können mhm. und das Ganze dann auch von vielen Seiten, glaube ich, auch gut beleuchten können. Ich
0: glaube, dieser Architekturansatz <lacht> ist mir, wir fliegen vorhin auch
1: aufgefallen. Das ist ja
0: auch irgendwie schon eine vergangene Architektur, aber die kam in der Zeit, war die natürlich sehr präsent, präsent und prägend und hat aber natürlich auch jede Menge Freiflächen geboten, aber wahrscheinlich auch jede Menge Schlupfwinkel. Ne? Das war nicht so über...
1: Absolut, Ach, okay. also so, so, ähm, genau das ist es. Also die Stadt hat im Grunde äh, die, den Wiederaufbau so auch nach, die Jahrzehnte nach dem Krieg dann ja auch hier vorangetrieben mhm. und man wollte moderne Großbauprojekte haben, also diese Großraumsiedlungen, Stahlshoop, Osserverborn, Mümmelmannsberg sind ja, Kirchdorf Süd, sind äh, sind ja damals hervorragend hochgelobte mhm. Projekte gewesen, die Architekturpreise ge gewonnen mhm. haben und, 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 und das kann man sich ja heute fast gar nicht vorstellen. Ja, ich, weiß, ich bin sowas aufgehört. <lacht> ja, genau, weiß ja, siehst du dann weißt ja. du das. das, genau.
0: hochgelobte Architektur, der, der man möglichst schnell entfliehen möchte. Ja, ja, aber, ja. ja,
1: aber damals war das irgendwie äh, gewollt ja. und äh, da ist viel Energie und Augenmerk äh, reingeflossen und, und, ähm, und eben natürlich auch sowas wie City Nord, äh, was ja auch dann, also später in der, ist ja noch die City Süd entstanden, aber auch da Damals sollte ja schon die City West entstehen. Das wäre ja in Ottensen gewesen. Die wollten Ottensen im Grunde den, den Erdboden platt gleich machen. So. Also die, die Altbausubstanz da abtragen und eine City West bauen. Und da gab es natürlich großen Widerstand. Und die Stadt hat eben viel Energie da aufgebracht für diese Großbauprojekte. Und dafür gab es dann eben auch viele Ecken, viele Orte, wo dann eben, äh, ja, die vernachlässigt worden sind mhm. im Grunde. Und das war der perfekte Nährboden eben für auch die junge Graffiti-Szene mhm. oder überhaupt für subkulturelle mhm. Szenen. Ähm, daraus äh, ist dann nach und nach äh, natürlich dann die Graffiti-Szene sehr, sehr stark ja auch geworden. Also so, dass natürlich auch viele aus dem eher vielleicht Punk-Spektrum oder so ähm, dann ja auch Richtung Hip-Hop gegangen sind. Also, das so eine Strömung hat, können wir natürlich auch ganz gut abbilden und, mhm. und erkennen.
2: Also auch in der Musik war das ja so. Ne? Also, als so der, die erste Deutschrap-Welle hochkam, also so die erste größere, so Ende mhm. der 90er, ja. ähm, da habe ich am Anfang mich auch mal noch so ein bisschen gewundert, äh, was machen die Punks hier eigentlich im Spiel, ja. bis ich dann verstanden habe, äh, wo die Schnittmenge war. Aber das hat halt auch so einen Augenblick bei mir gedauert. Also, so da sind dann quasi die. die diese Szene ist, ist dann noch ein zweites Mal irgendwie in, in der Hip-Hop-Welt, zumindest in, in meiner Perspektive, aufgetaucht. Also, fand ich auch mal ganz interessant.
0: Du hattest dich damals auch schon sehr für den ganzen Hip-Hop interessiert, das war so deine Leidenschaft? Oder? Ja,
2: also ich habe ähm, durch, durch, so durch den älteren Bruder eines Klassenkameraden, ich weiß gar nicht, fünfte, sechste Klasse oder sowas könnte es gewesen sein, so, so die erste Rap-Kassette äh, gekriegt so völlig querfett Salt sollten Pepper äh, drauf, aber auch Moses Pelham, Twilight Zone und Public Enemy, Run DMC, all sowas. Mhm. Und der, dieser ältere Bruder hat auch getaggt. Und, mhm. und diese S-Bahn-Surfer-Szene, die Rübenkamp-Corner, da, da war der auch immer unterwegs. Wir waren noch ein bisschen klein und fühlten uns da dann noch so ein bisschen unwohl. Wie ja, so, warst also, du da? 11, 12 okay, oder so, ja, ja. vielleicht 13, mhm. ähm, haben aber also dieser mein, mein Freund dann sozusagen, der jüngere Bruder dieses Typen und ich haben dann aber also angefangen, unsere eigene kleine äh, Hip-Hop-Welt zu starten, sozusagen auch so ein bisschen rumgetackt, noch so heimlich vor den Großen, ne, weil erstmal ausprobieren und so ja. nicht unangenehm auffallen und so ging es dann los und, und äh, später habe ich dann tatsächlich auch ein bisschen mehr angefangen zu sprühen und habe aber auch aufgelegt und gescratcht und all sowas und, und ähm, dann auch angefangen Musik zu produzieren. Und ja, also seitdem bin ich da drin sozusagen und es hat mich auch bis heute nicht losgelassen.
0: Backspin habt ihr gegründet? Wann war das? Äh,
2: das wurde gegründet 1994. Ich bin kein Ach Gründungsmitglied. Okay. Ich kam, ich glaube, 96 als freier Autor dazu. Okay. Und 99 haben sie mich dann fest angestellt, als bei mir irgendwie klar war, Studium an der Uni Hamburg, werde ich wahrscheinlich nicht weitermachen mhm. und äh, so gab es dann den, den tollen Zufall, weil die waren gerade sehr am wachsen, dass sie Leute brauchten und dachten, ich war da immer ein ganz guter Ansprechpartner für die, also wurde ich gefragt und für mich war das natürlich ein großer Glücksfall, ja. Ja. dass ich so irgendwie tatsächlich eine richtige Arbeit, ne, sozialversicherungspflichtiger Job und so. Da anfangen kommt. Ja, so Musikjournalismus und Magazinjournalismus sich noch gelohnt hat, ne? Ja, das war, also das ist, ja, ja. ist verrückt, ne? Da haben Plattenfirmen einen noch für Interviews auch mal nach New York oder ja. LA geflogen und so Quatsch, mhm. heute unvorstellbar. Mhm. Gleichwohl man sich da eigentlich anmerken muss, so viel mehr Umsatz mit amerikanischem Rap dürfte es damals im Vergleich zu heute hier nicht gegeben haben. Also mhm. es waren halt eher die Amis, die Geld ausgegeben haben dafür und nicht die Deutschen. Dependenzen von Universal und Co. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, es war eine spannende Zeit und auch lukrativ. Und
0: nur noch mal rauszugehen aus dem eigentlichen Buch, ihr beide kennt euch woher dann? Aus der... Ja, man, kann man schon schlafen, vor, kann man gar nicht planen. sagen. wenn ja, also ist sich so in, in der, in der schon, Szene oder? über den
2: Weg gelaufen. Du, du, genau, könnte man so sagen. Ich weiß, Romeo hat mal in Itzehoe So eine Sprüheraktion gemacht. Ganz viele Leute, es war arschkalt. Einmal weiß, den ganzen Kessel. Ne? Genau, so einmal den ganzen, ganzen Kessel von ne? in, Genau, mhm. zu Weihnachten. Mhm. Da äh, habe ich auf jeden Fall gesprüht, Mirko auch. Und Natürlich wechselt man immer ein Wort oder so, mhm. und so lief man sich dann immer mal wie so wieder über den Weg. Ja. Irgendwann habe ich ihn dann aber tatsächlich auch für eine backspin
1: geschichte mal interviewt.
2: Das stimmt, genau. Und, und ja. ja,
1: so, so kam das dann. Kam es noch. Genau, also die Szene ist ja sowieso relativ eng vernetzt mhm. und das ähm, merkt man jetzt auch ganz toll nochmal in, in den letzten drei Jahren äh, im Zuge der Recherchen von, von diesem Buch ähm, ja, schaffen wir es tatsächlich zu fast allen auch wieder Kontakt herzustellen. Mhm. Also und das ist ja wirklich ein langer Zeitraum. Es gibt ja auch viele Sprüher, die haben 87 angefangen und 89 schon wieder aufgehört. Ja. Na, da, da hat unser eins gerade mal angefangen oder irgendwie noch nicht mal. Ja. Und Aber die äh, habt ihr auch bekommen? Für das die Spiel? haben wir ja. Wir mhm. haben wir haben wir haben Graffiti-Sprüher aus der allerersten Generation, die 80, 81, 82 gesprüht haben, mhm. ausfindig gemacht. Die sind jetzt schon Mitte 50. Also das ist eine Generation von von Leuten, die wir selber nie damals kennengelernt haben. Mhm. Und ähm, trotzdem äh, waren deren Bilder teilweise präsent. Manche lernt man jetzt erst kennen, also auch deren Bilder mhm. und, und, und muss eben feststellen, früher hat man sowas vielleicht einfach auch gar nicht wahrgenommen oder wahrnehmen wollen, weil es dann irgendwie auch nicht so dem klassischen Graffiti, wie es aus New York kommt, entsprach. Mhm. Das hat man ja sowieso bei dem ganzen politpunk punk parolen Parolen-Witz-Graffiti, was irgendwie so Anfang der 80er so mhm. in den Städten war, da, da war mal irgendwie eine witzige, ein witziger Spruch an der Wand oder eine Parole oder irgendein komisches Zeichen, mhm. was eben kein Tag war und schon haben wir damals ja irgendwie auch immer das Gefühl gehabt, das hat mit uns gar nichts zu tun. Genau. Ähm, aber irgendwie hat es einen dann ja doch beeinflusst mhm. und es war einfach schon da, bevor man selber was gemacht hat und mhm. das wollen wir in dem Buch eben auch aufzeigen. Sind ja denn
0: viele von den Leuten, die ihr gefragt haben, sind die noch dem ganzen Thema verbunden? Also ich meine, wenn man in dem Alter ist, dann muss ja nicht jeder noch irgendwie dabei sein, so wie wir. oder Also bei der Kunst, da wird ja auch bei vielen dann irgendwann mal der Weg ganz woanders hingegangen sein. Und das ist nur eine Anekdote, an die man sich
2: zurück erinnert. Oder? Also
1: haben wir ja bei den Interviews teilweise erlebt. Genau, oder? also wir haben einen zum Beispiel ein Sprüher
2: interviewt, ich glaube, der hat 89 schon wieder aufgehört. Ne? Mhm. den also Für mich, das war total cool, den mal zu treffen, weil der hat einige Sachen gemacht damals, die ich unfassbar gut fand. Ich fand der mhm. er und noch ein, zwei andere haben lange Zeit so eins der allergeilsten Graffitis hier in der Stadt, da in dieser Kartoffelwand. Äh, gemacht dran, und, ja. und äh, den durfte ich dann kennenlernen und auch interviewen und ganz solides Leben führt er heute, hat einen guten Job und Vater und alles und ähm, er hat dann aber auch, der hat mich nach dem Interview, wir haben das bei Mirko im Atelier gemacht und wir mhm. wohnen auf der gleichen Ecke mit seinem Auto äh, mitgenommen und haben noch ein bisschen geschnackt und da hat er mehrfach erzählt, es juckt ihn eigentlich auch schon wieder in den Finger mhm. und äh, so aus den Augen verloren hat er noch nie er hat nur einfach für sich irgendwann so gesagt es reicht, viele haben ja dann auch so gedacht okay, mein Leben nimmt jetzt andere ja. Wendungen, andere Wege und, und da passt das vielleicht nicht mhm. mehr zu. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, wo ich mir immer so denke, ah, eigentlich passt das schon. Also ich meine, man kann das eine ja auch unabhängig vom anderen machen, aber gut, für die war es dann eben so. Und der hat mir erzählt, er will auf jeden Fall mal wieder was machen und, und ja, also auch andere, den, den sprüher von dem Mirko eben sprach, so aus der allerersten Generation, auch der hat dann noch voll das Auge drauf. Also mhm. der, der sieht schon zumindest so an den Stellen, wo du so in der Stadt einfach mal so vorbeikommst, wenn da irgendwas graffiti mäßig ist. Das hat er auf dem Schirm, weiß mhm. das und hat auch seine Meinung dazu.
1: Ich, ich finde ganz interessant, das hat sich jetzt eigentlich erst so im Zuge der Recherche auch nochmal so ganz klar für mich persönlich auch verdeutlicht, jemand, der 89 angefangen hat zu sprühen, mit 17, ja relativ spät. Und ich habe ja, äh, haben wir auch in, in einem Interview hier schon gemeinsam mhm. auch ein bisschen durchgesprochen, ich habe ja tatsächlich äh, dann ja auch relativ schnell äh, davon leben können und habe ja mein ganzes Leben sozusagen mit, mit Graffiti sozusagen bestreiten können. Und interessant ist, dass das ähm, ganz stark damit äh, zusammenhing zu welcher Zeit ich damit angefangen habe und dass ich eben auch schon in einem ganz bestimmten Alter war mhm. und dass ich zum Beispiel eben nicht Zivi, also ich bin ausgemustert, ich war nicht beim Bund <lacht> oder habe eben kein Zivi gemacht und das sind genau diese diese entscheidenden Jahre und das entscheidende Alter, ähm, was dazu führt, dass man irgendwie es vielleicht schafft ähm, weiterzumachen oder eben nicht mhm. und die Sprüher, die einfach nur ein, zwei Jahre vor mir vielleicht ein oder vor, vor uns angefangen haben, ähm, die äh, sind in diese Welle gekommen, wo die, wo die Soko gegründet worden ist, wo ja. viele erwischt worden sind. Mhm. Also die waren vielleicht schon ein Tick früher erwischt worden als, als ich, beziehungsweise sind erwischt worden, als sie schon viel mehr gemacht haben. Und dadurch war das auch dann ein bisschen krasser, erwischt zu werden. Mhm. Ähm, die haben vielleicht ein Elternhaus, was dann auch nicht ganz so ja. liberal war wie meins. Und Schwupp, dann kommt vielleicht noch Bunt, ganz, bei ganz vielen war, war Bunt, dann eben wäre entscheidend dafür, dass man dann ja dieses Jahr dann auch draußen war. Und wenn man dann wiedergekommen ist, viele waren ja gar nicht in Hamburg dann in dem Jahr, äh, dann sind die wiedergekommen und dann, dann war, hat man damit so ein bisschen abgeschlossen. Ne? Dann, dann hat man seine alten Freunde verloren und dann war einem das vielleicht auch alles äh, ein Tick zu kindisch oder so. Mhm. Ne? Also das ist ja dann auch so eine, so eine Jugendphase, wo man viel auf die Kacke gehauen hat. Ja. Und ähm, dann, dann war das so ein bisschen vorbei. Und ähm, das, das ist schon sehr, sehr interessant, wie, wie leicht man dann da auch wieder rausrutscht, rausfällt, mhm. wie auch immer. Ähm, aber es ist auch interessant, wie viele ja tatsächlich irgendwie immer noch Gefühl zumindest dabei sind. Also wir sprechen ja auch viele Leute an, wo ich jetzt mal sagen würde, ja, aber in den letzten 25 Jahren habe ich von dem jetzt nichts gesehen oder gehört. <lacht> aber trotzdem tröst du ihn und, und die sind voll präsent, fühlen sich als Teil der Szene und, und ja. sind halt Grafiker oder was auch immer. Aber also so sind kreativ geblieben und, ähm, der ein oder andere war halt auch mal wieder ein Bild, äh, und, und äh, ist, ist Feuer und Flamme. Ja, ich meine, das heißt ja immer nicht, dass, also, was, was wenn
0: du, wenn du früher in der Schule eine Band gehabt hast und die zwei, drei Jahre durchgezogen hast und dann machst du einen anderen Job, dann heißt es ja auch nicht, dass du die Musikszene komplett in den Rücken wendest, dann kriegst genau. du immer noch die gleichen Leute auf den Konzerten und genau. vielleicht nimmst du auch irgendwann mal eine Gitarre in die Hand für irgendeine Jam-Session oder so. Also das genau, ist ja schon das. So genau. das ist vielleicht das Bild, dass man so... Absolut, absolut, ja. Wie viele Interviews habt ihr da noch geführt dann? Ungefähr also? also ich
2: habe äh, acht oder neun sind es glaube ich bisher mhm. bei mir. Ja. Und äh, andere Autoren haben aber eben auch noch unabhängig von dem, was ich mache. Also mein Part ist ja so, ich, ich spreche dann tatsächlich mit eben diesen äh, alten Sprühern, mhm. teilweise noch aktiven, teilweise längst nicht mehr aktiven. Mhm. Auch äh, eine Person eigentlich, die, die eher durch die Musik bekannt geworden ist, aber auch früher gesprüht hat, habe ich zum Beispiel auch schon interviewt. Also ich habe mhm. zum Beispiel, habe ich mit äh, David Fascher ein Interview gemacht, den man in der Hip-Hop-Welt ja eher so als den zweifachen DMC World Champion kennt, 9091, der aber eben auch gesprüht hat. Der DMC, äh, du musst das
0: immer ein bisschen erklären. Also DMC ist ein, ist
2: ein, ein äh, äh, ja, wie soll man das nennen, so wie beim Boxen, IBF oder irgendwie sowas, das ist quasi so eine Art Verband. Äh, ich glaube, die Firma Technics steckt da so ganz klar okay. hinter und die haben irgendwann in den 80ern angefangen, DJ-Wettbewerbe äh, mhm. auszutragen. Und da geht es jetzt nicht so auf, äh, man spielt ein bisschen Musik, sondern ja. schon ne, scratchen, mixen. Äh, Im Fall von David Fascher dann sogar ein kleiner Breakdance-Move auf dem Plattenteller und so. Und der hat, äh, was echt außergewöhnlich eigentlich ist, äh, 90 und 91 gewonnen, international. Mhm. Das Finale war lange Zeit immer in London und ähm, er hat sogar völlig absurd 1991 DJ Q-Bird besiegt im Finale. DJ Q-Bird ist so ja, der Gott der DJ-Szene, äh, wenn es jetzt um Turntableness geht oder zumindest einer der, also mhm. einfach unfassbar. Er sagt auch selbst im Interview so, wenn man sich das heute anguckt, das war schon ein bisschen mehr aus der Zukunft, was Qbert da gemacht hat im Vergleich zu ihm. Mhm. Die Jury fand aber ihn einfach wegen so ein paar show wahrscheinlich oder wie auch immer. Also er war auch unglaublich schnell einfach mit seinen mhm. Händen an den Plattenspielern und so. ne also okay. Auf jeden Fall hat er es zweimal gewonnen, hat früher aber auch gesprüht, hat auch getanzt, hat erzählt, dass er auch im Breakdance gut unterwegs Deutscher, war. Deutscher Breakdance-Meister. Deutscher Breakdance-Meister, irgendwie 84 äh, sei er gewesen, sagt er. Und ähm, interessant bei ihm ist halt auch, er ne, ist der Sohn von Horst Fascher. Mhm. Und ähm, da haben sich dann auch so ein, zwei ganz interessante Dinge aufgetan. Also Horst Fascher hat wohl die Rocksteady Crew, eine der allerwichtigsten Breakdance-Gruppen der Welt, kann man sagen, auch nach Hamburg geholt, zusammen mit der Bravo. Es mhm. gab dann im CCH hier so eine riesen Show. Ist das, das war ein
0: Musikpromoter oder?
2: Ja, sie also hat ja den Star Club gemacht. Ach das so, ist okay. der Mann, der, glaube ich, den Beatles ihren ersten Job ah, Mucke für Kohle Nein. gegeben ja, hat. Und nach ja, also so schon. Ne, darum ist auch diese Geschichte von ja, David. Schöne Hamburg Unkenntnis gezeigt hier gerade. Ne? <lacht> da ist auch halt die Geschichte von David Fascher ganz interessant. So also, ist halt die Frage, wie weit es im Buch überhaupt alles behandelt werden kann, aber der, die haben natürlich auch versucht, daraus dann irgendwie eine Art Business mhm. zu machen, als es äh, eigentlich noch gar nicht möglich war, im Hip Hop selbst mhm. Business in Deutschland zu machen, weil es gab gar kein Hip Hop Business zu der Zeit, aber halt mit dem Vater hinten dran, ja. so haben die es trotzdem irgendwie geschafft, da äh, dann auch Geld mit zu verdienen, was, was ich jetzt so im Nachhinein völlig logisch und auch irgendwie cool finde. Auf jeden Fall ähm, gab es da dann halt für uns auch noch mal so interessante Informationen, weil wir haben zum Beispiel ein Foto von der Rocksteady-Crew in Altona in der Motte, das ist ein Jugendzentrum. Ne? Das ist ein genau, Kulturzentrum, ja. ja ein Kulturzentrum ja. Und, und einfach, wenn man jetzt, jetzt weiß man halt, wieso waren die da, wieso waren die überhaupt in Hamburg und es, es ist wohl sogar so, dass der Vater das Interesse am Breakdance entwickelt hat durch seinen Sohn, weil der mhm. da halt irgendwie drin war ne? und dann sagt halt der erfahrene Showgeschäft oder Entertainment-Business-Mann im Hintergrund so, okay, mein Sohn findet Breakdance cool, dann gucke ich mal, was man da so machen kann. War ja eh gerade so der Hype, ne? also ja, okay. 84 ging das ja hier sehr rund. Der hat dann wohl auch Mr. Robot gemanagt Horst mhm. Fascher und hat da irgendwie auch so seinen Teil irgendwie dann beigetragen zur Entwicklung der Szene Deutschland mhm. und dann auch deutschlandweit, aber eben auch in Hamburg.
1: Abs absolut, ja. Und da, da, da merkt man auch, wie wichtig ähm, es für uns auch ist, diese ganzen, also im Grunde Hip-Hop im, im, im breiten Spektrum eben auch darzustellen. Also es ist nicht so, dass es jetzt ein reines Graffiti-Buch ist, weil das, man kann gar nicht die Entstehung der, der Hamburger graffiti szene komplett nur auf Graffiti beschränken, genau. weil das alles natürlich miteinander verwoben ist. Also mhm. selbst, selbst am, am Jungfernstieg Corner 89 hing die Skater rum und der äh, Daniel von den Beginnern als Zwölfjähriger mit seinem Skateboard unterm Arm irgendwie äh, haben wir ein Foto von und der ist dann eben Rapper geworden so und und irgendeiner, der vielleicht zum zum Surfen irgendwie äh, oder zum Sprühen am Corner am gelandet ist, ist später dann Skater geworden, wie auch immer. Also die die Jugendszenen haben sich vermischt, beziehungsweise Jugendliche sind zusammengekommen und wussten ja noch gar nicht genau, was sie wollten. Und ähm, das muss man im Grunde dann eben auch alles erzählen und dann auch ein, auch die, die Story von Fascha ja. und diese ganze Breakdance Geschichte ist da natürlich extrem wichtig ja. ähm, gerade Breakdance natürlich auch weil das äh, im Grunde ja schon schon, schon vier, 84 absolut lange ähm, Zeit äh,
2: Song Hip Hop in, ja. in Deutschland war eben weil weil halt ne, die Bravo und so da alle gut Media halt drauf einsteigen konnten wie gesagt die Filme haben Das ja auch alles ja. noch sehr verstärkt, also so das spielt da schon eine große Rolle. Aber die
0: Filme, wie konnte man die damals sehen? Das war, waren das, liefen die alle im Kino? Also, Wildstyle Wild Style, äh, ja.
1: Wild ja. war ja eine ZDF-Koproduktion, mhm. lief ja in Deutschland sogar ähm, bevor es in den USA ausgestrahlt worden mhm. ist. Äh, Anfang ähm, 83 im kleinen Fernsehspiel im ZDF, mhm. abends um 23 ja, Uhr ja, oder so. Mhm. Es gibt tatsächlich ein paar, die das damals wirklich gesehen haben. Ähm, Lumet erzählte mal, dass dass er da zufällig dann irgendwie reingeswitcht ist äh, und das dann gesehen hat. Und dann lief es im, äh, ab November 83 in den deutschen Kinos. Und äh, wir haben von von mehreren äh, die Aussage, also von mehreren Sprühern hier aus Hamburg, die Aussage, die haben die die sind teilweise Also, Erik zum Beispiel aus Bramfeld, auch eine absolute Legende, äh, als Hamburger Graffiti-Sprüher, ist leider schon gestorben, äh, war mit seinem Vater äh, dann im November im Kino, hat Wildstyle gesehen, hatte schon eine Tüte mit ein paar Dosen dabei und ist nach dem Film das erste Mal dann sprühen gegangen. Ähm, also, das hat wirklich dann schon so Man hat sich darauf vorbereitet, man guckt jetzt gleich äh, sozusagen die, die, den Anleitungsfilm und mhm. danach äh, startet man. Ne? Das mhm. haben einige berichtet.
0: Ich denke, mein Vater, wenn er das zu der Zeit hätte noch steuern können, dann also ja, von einer Durchgriffskraft, hätte er wahrscheinlich auch gesagt, dass ich mir den Film nicht angucken darf. <lacht> Absolut. Schlechter Einfluss. Ja. Ja. Aber das wir beim ja. letzten Mal schon. Mein Vater war ja
2: Polizeibeamter, das stand ja auf der anderen Seite. <lacht> <lacht> und Style Wars, halt eben diese, diese große Graffiti-Dokumentation, hat ja sogar einen eigenen deutschen Titel, mhm. U-Bahn-Bilder und verrückte Beine. Mhm. Der lief aber nur im Fernsehen. Ne? Ich glaube, der NDR hat den mal sogar aber in gewisser
1: Weise synchronisiert, synchronisiert total gezeigt. Also so rübergesprochen. Überges ja, also ne? Man hört schon,
2: was die auf Englisch sagen und es, ich, ich glaube, es, es sind auch nur ein oder zwei Sprecher, die da dann mhm. so die deutsche Sprache drüber setzen, mhm. aber da wurde schon irgendwie so Aufwand für betrieben, um das hier zugänglich zu machen. Also mhm. der lief im Fernsehen, Beat Street lief mit Sicherheit auch im Kino, war ja. viele... Harry äh, Belafonte produziert. Ja, also mhm. dadurch war der ja auch in der DDR so populär. Ne? So mhm. der, der Kubaner konnte da ja irgendwie keine böse Klassenfeind Propaganda transportieren. Ja, so. Darum war es vor allem im Osten ein ganz, ganz wichtiger Film. Aber auch hier fanden ihn viele gut. Ich auch. Mich fand Style damals immer so ein bisschen sperrig, gebe ich gerne zu. Beat Street war halt schon so ein bisschen stringenter, sage ich mal. Viel das, zu seicht. Das, 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 ja, ich, für, <lacht> mich, für, mich, für mich war es aber, Ja, heute verstehe ich das total, aber damals ähm, war das für mich ja. irgendwie einfacher konsumierbar. So, ne? Es hatte halt eine richtige ja. Geschichte und es, es hakte auch irgendwie nicht so. Style ja. ist halt schon stellenweise... Das Amateur klingt jetzt so gemein, ja. aber es ist halt schon das ein -Darsteller, ja. ne? Ja, exactly. Klar, das, das waren das war ja so die
1: echten Graffiti-Sprüher, genau. die, die, die die Schauspieler waren. Und das hat fand ich, so authentisch gemacht. Aber natürlich, wenn man sich den heute anguckt, denkt man so, meine Güte. Und Style Wars war halt eine Dokumentation. Mhm. Ja. Die war, fand, fand ich, eigentlich das Beste. Und kam, kam später eher, also ein Tick später. Ich habe es dann eh ja alles viel später erst gesehen. Aber ich fand auch, Style Wars war natürlich gerade mit Cine und und als richtige Doku natürlich viel, viel wichtiger. Aber ähm, das ist ja eh immer die Frage, war man so früh überhaupt schon dabei, wenn man dann später erst angefangen hat, überhaupt so in diese Hip-Hop-Szene reinzuschnuppern, dann waren ja ganz oft, wie bei mir ja auch, dann eher die, die deutschen Vorbilder ja schon längst da und ja. da hatte man natürlich den Sternartikel zum Beispiel, also 89. September 89, kam der, der, die große Strecke im Stern, deutschlandweit, zehn Doppelseiten Graffiti, äh, beziehungsweise auch so die, das ganze Umfeld mit Breakdance und, und Rap und DJing und so alles dabei. Und das war natürlich auch, auch der Hammer. Mhm. Ne? Also das, das hat einen, das, mich hat es damals umgehauen. Bei also mir was war's war es diese, diese legendäre Playboy-Geschichte aus Playboy München, auch, klar. Die,
2: die äh, habe ich vor dem stern gesehen. Da hat ein äh, Journalist vom Playboy ein paar sehr bekannte Münchner Sprüher tatsächlich auch so illegal nachts an allein, wo sie gesprüht haben, begleitet und so. Und da waren dann auch die Fotos echt ziemlich groß, wenn ich das richtig erinnere, mit drin zumindest teilweise so. Ne? Also mm -hmm. es war schon ordentlich. Mm -hmm, ja. Das hat mich extrem beeindruckt. Also mm -hmm. das fand ich total. Das geil. war schon 88, ja. ja. Aber Playboy. Äh ich habe das alles erst später in die Finger gekriegt. Ne? Also es gibt ja immer so Leute, die, die sind dann da echt so, da kommen dann so kleine Buchhalterqualitäten zum Vorschein bei so gewissen Leuten in der Hip-Hop-Welt. Die archivieren das halt einfach so. Ne? Also ein Kollege von mir, den ich auch fürs Buch interviewt habe. Der äh, hat damals immer schon so alles gesammelt. Mhm. Und äh, das war dann für mich natürlich cool, weil so hatte ich den gleichen Zugang, habe es ihm fotokopiert, mitgenommen, gelesen, so versucht, die Buchstaben abzumalen, ne? so ganz, ganz am Anfang. Und äh, das, das hat mich zum Beispiel sehr beeinflusst. Den Sternartikel habe ich erst später gesehen.
0: Mhm. Gut, hat man ja früher auch länger aufgehoben. Wenn man es mal ein Magazin oder in einer Zeitschrift gab, in der was drin war, was man gut fand, dann hat man sich das ja auch beiseite gelegt, ohne ja. jetzt gleich unbedingt so ein Archiv zu machen. Das ist natürlich gut, jetzt aber der ganze Sache, dass du so ein umfangreiches Archiv auch hast, zu dem ganzen Thema. Ne? Absolut,
1: absolut. Also ja. das hat sich jetzt im Grunde auch durch die letzten drei Jahre der, der Playboy ist auf jeden Fall da. <lacht> <lacht> und und äh, es gibt auch Praline zum Beispiel, okay. hat auch schon über Graffiti damals ja. berichtet. Natürlich Spiegel, Stern und so mhm. alle dabei. Die ganzen Hamburger Magazine, Tango damals noch gab es noch, mhm. äh, Prinz natürlich, Szene die und so. Szene, ja. Also äh, klar, oder auch in der Taz, äh, damals Doppelseite, Taz über Graffiti und so. Also das, mhm. da sind schon starke Starke, starke Artikel gewesen, sowas äh, hat man, ich habe sowas schon immer auch alles aufbewahrt, aber jetzt äh, kann man eben auch nochmal diese Lücken füllen, weil wir wirklich in den letzten drei Jahren mhm. so massiv äh, ja auch Material zusammengesammelt haben und auch ähm, High-End-Scans gemacht haben von den negativen, von den Fotos, die ganzen äh, Artikel digitalisiert, die Blackbox und und und, also da ist viel zusammengekommen mhm. und das Archiv, was ich ja eh äh, betreibe mit meinem im Graffiti-Archiv und den, den Büchern, den Magazinen weltweit äh, jetzt hier in Hamburg natürlich dann auch nochmal diesen Fokus habe und, und da nochmal ganz, ganz stark so in die Tiefe gehen kann. Das, das ist natürlich toll. Und aus diesem Fundus schöpfen wir und, und, und äh, können natürlich dann eben auch einen ganz kleinen Teil davon in, in so ein Buch pass, äh, packen. Mhm, also von den äh, 30.000 Scans, die wir jetzt gemacht haben, äh, werden äh, roundabout 600 im, im Buch landen. Ja. Ähm, aber das ist natürlich dann auch wirklich das Beste äh, des Besten. Mhm von diesen 20 Jahren für ganz Hamburg. Das ist natürlich ganz wichtig. Also es geht ja nicht darum, irgendwie nur die, die tollen, schönen Pieces zu zeigen. Also wir wollen tatsächlich diese Entstehung, diese Geschichte äh, zeigen und, und diesen, diesen Werdegang. Ähm, und äh, was sind das für Akteure, dieses ganze Drumherum auch, dieses Lebensgefühl. Das mhm. ist relativ schwierig, jetzt auch in Bildern darzustellen, weil viele damals ja überhaupt nicht so fotografiert haben. Also wir Sprüher haben alle unsere Pieces irgendwie nur im Kopf gehabt und man hat ein Bild gesprüht, man hat ein Foto gemacht von seinem Bild. Mhm. Bloß nicht noch irgendwas drumherum und bloß nicht irgendwie noch einen Kollegen beim Sprühen fotografieren, mhm. weil hat man schon aus Sicherheitsgründen teilweise auch nicht gemacht. Und heute genau das versuchen rauszukramen und genau nicht die Fotos aus den Fotomappen nur durchzugucken, weil da waren damals die besten Sachen drin, mhm. sondern extra die ganzen Negative durchzugucken, wo sozusagen der Ausschuss gelandet ja. ist, das, was man eben alles nicht in sein Fotoalbum reingeklebt mhm. hat. Da kann man jetzt noch die Schätze entdecken, wo man dann irgendwie vielleicht auch mal ein Foto von der ganzen Wand mit ein bisschen Himmel und irgendwie noch Gleisanlage davor oder so mhm. sehen kann, um ein bisschen darzustellen, was waren das für Orte, was waren das für Leute, was war das für eine Zeit?
0: Ja, das ist eh das äh, Spannende, glaube ich, an den Fotos, jetzt, wenn man zurückguckt, wenn da dann tatsächlich auch Menschen drauf sind, die sich unbeobachtet fühlen oder so, und da sind ja wahrscheinlich sehr wahrscheinlich wenig, wenig entstanden. Aber wie,
1: wie seid ihr denn an solche Fotos rangekommen? Also, einmal natürlich äh, ganz klassisch äh, die, die Stadtteilarchive okay. abklappern, die Museen, also mhm. im Grunde so über die Institution. Einmal, ähm, da gibt hervorragendes Material, Geschichtswerkstatt Barmbeck zum Beispiel, hat 87 okay. und 88 schon äh, ganz toll ähm, über Graffiti schon richtig geforscht und, und, und sehr intensiv dokumentiert, ähm, äh, finanziert von, ähm, von, der, von der Stadt, von der, ähm, von der Kulturbehörde. Okay. Ähm, die haben damals richtig in Auf-, also eine Studie in Auftrag gegeben, rauszufinden, was äh, was hat das damit auf sich, dass da draußen Jugendliche irgendwie alles ansprühen? Mhm. Ähm, da ist tolles Material entstanden, aber natürlich Stadtteil Archiv Ottensen, hervorragendes Material. Also gerade diese typischen Arbeiterviertel, Barmbeck und Ottensen, haben, haben sehr viel äh, zur Dokumentation beigetragen. Dann gab es natürlich 1991 die große Graffiti-Ausstellung im Altona-Museum. Meiner Meinung nach die erste deutsche Museumsausstellung mit deutschem graffiti 91, 1987 gab es aber schon im Museum für Kunst und Gewerbe eine Ausstellung über Pariser Schablonengraffiti. 87, also auch schon verdammt früh. Und dann haben wir natürlich hervorragendes Bildmaterial von den professionellen Fotografen aus der damaligen Zeit bekommen. Also zum Beispiel Bernd Euler, der diese Sternserie fotografiert ja. hat, das Material. Und Andre Lützen, der damals als Student an der HFBK visuelle Kommunikation studiert hat und damals schon eine kleine Publikation über die Graffiti-Szene in Hamburg gemacht hat, 88. Mhm. Das ganze Material haben wir im Original von den von den professionellen Fotografen zur Verfügung Super. bekommen für unser Buchprojekt. Und dann haben wir natürlich hunderttausende von Fotos und Negativen aus der Szene gesichtet. Mhm. Ähm, da hat natürlich auch jeder von uns wie wild fotografiert. Ein paar Schnappschüsse hatte denn jeder doch. Irgendwie? Da hat dann genau jeder das eine oder andere, aber je weiter man natürlich zurückkommt, desto spärlicher wird es. Aber auch da haben wir Schätze gefunden, also Sachen, die einfach auch noch nie veröffentlicht ja. worden ja. sind. Und wenn es damals vielleicht 90, also so in den 90ern vielleicht in dem einen oder anderen Graffiti-Magazin mal drin war, dann eben nur schwarz-weiß. Mhm. Das heißt, viele sehen die Sachen äh, auch jetzt erst in Farbe.
2: Mhm.
0: Ja, das ist ja auch die Frage, wenn man so weit zurückgeht, dann gibt es ja auch nur Negative. Wie gut sind die erhalten? Wenn man so selber mal guckt, was man so selber aufbewahrt hat und wo das vielleicht rumliegt und ob man es noch findet, das ist, glaube ich, schon ein schwieriger Job. Ne?
1: Also man kann sagen, mindestens 50 Prozent des Materials, der Graffiti-Magazine, der Blackbox, der Zeichnungen, der Negative, der Fotos sind verschwunden. Also Klassiker das, wie, das wie, wie ist, Keller ja. voller Wasser oder abgebrannt Klar. oder Dachboden also abgebrannt. In Hamburg so. brennen erstaunlich viele Keller aus. Ja. Ja. Also es ist erstaunlich. Äh. Aber tatsächlich oder gerne natürlich Ex-Freundin hat alles ja. aus dem Fenster geschmissen und so. Oder war nicht so schon wichtig gehört. genug. Ja. Beim
2: Umzug dann irgendwann doch mal den Karton mhm. weggelassen, weil waren eh schon viele und so. Mhm. Also also passt nicht mehr in den Lieferwagen. Ne? Ja.
1: ja, das ist eben auch die, die große Motivation, ja eben auch so ein Archiv aufzubauen, mhm. weil man eben auch merkt, die, die Sachen verschwinden und es ist oft auch gar nicht so, dass die Leute ähm, damit abschließen oder, oder es, wir haben auch erlebt, dass die Leute dass den gar nicht bewusst ist, dass die Sachen nicht mehr da sind. Also man spricht sie an und sagt, ja klar, irgendwie oben bei Modern auf dem Dachboden liegt die Kiste, weiß ich, ich, nächste Woche melde ich mich und dann kommt nächste Woche irgendwie der Anruf, ja, sorry, aber die Kiste ist nicht mehr da, keine Ahnung, ist einfach ist weg und man weiß es gar nicht. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon schon erstaunlich, weil ähm, bei vielen hängt da ganz viel Herzblut natürlich da dran und jahrelang gepflegte Fotoalben, Blackbooks, äh, die natürlich oft ja auch bei der Soko gelandet ja. sind. Die Soko hat ja viel einkassiert. Man musste das damals dann ja beantragen, dass man die Sachen nach dem Verfahren wiederkriegt. Mhm. Also natürlich hatte man Recht darauf, die ganzen Sachen, die bei Hausdurchsuchung einkassiert worden sind, wiederzukriegen. Die meisten haben es nicht gemacht mhm. und die Soko hat es dann nach einem Jahr oder so vernichtet. Das ist ganz schön bitter. Ja, ja stimmt. Die vernichten das dann. Ich wollte ja. gerade sagen, vielleicht hätte man, ob ihr auch an die herangetreten seid, aber... Gibt es so, ja, überhaupt gar nicht mehr. Das ist ja, ja auch äh, ganz interessant. Das ist ja die äh, Sonderkommission der Bahnpolizei. Mhm. Also die Bahnpolizei, sowas gibt es schon ganz, ganz lange nicht mehr. Stimmt, ja. Mhm.
0: Ja, aber also Fotos sind ein, ein Teil, aber ich habe das ja auch, äh, auch aufgeteilt, wir haben diese Gespräche mit den Protagonisten, die, die du, Dennis, zum größten Teil... Fürst, äh, ja. geführt hast, äh, Architektur haben wir schon gesagt, das ist inhaltlich was war, äh, äh, jetzt bin ich schon bei, bei Rick beim Ausblick, den hatten wir auch schon. Ähm, das Thema Jugendkultur ist wahrscheinlich das, was am was man am breitesten ausweiten könnte unter so wissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen Aspekten. Ja, oder?
1: Genau, das ist tatsächlich ja eigentlich auch so ein bisschen der Klassiker, sich ja. so äh, über die soziologische Schiene dem Ganzen zu nähern und da haben wir Carsten Einzel von der Uni hier in Hamburg, der da auch mhm. Fachmann ist und das Ganze auch von der Seite nochmal beleuchtet. Ich glaube, das ist, das ist in dem Sinne wichtig, weil, weil das sozusagen die, ja die Basis ist. Also natürlich reden wir über Jugendkultur in erster Linie, dass daraus dann ja auch auch Künstler sich entwickelt haben und, und irgendwie mehr sich sowieso entwickelt hat und heute ja äh, Hip-Hop, Graffiti, Urban Art, ne, ja gar nicht mehr oder auch äh, Rap-Musik oder so ja gar nicht mehr wegzudenken mhm. ist. Das ist, steht ja alles nochmal auf einem anderen Blatt, aber so weit gucken wir ja gar nicht, sondern es geht jetzt erstmal um diese Anfänge mhm. und da ist, glaube ich, so ein soziologischer Blick auch ganz wichtig, auch ja mal zu schauen Hamburg 1980, ne, so in, mhm. was, was war das hier für eine Stadt, was waren das hier für Menschen, die hier gelebt haben ähm, und äh, das natürlich auch zu bebildern, mhm. ganz klar. Und, ähm, und äh, ich glaube, das ist eine, eine ganz gute Basis, die wir, die wir dann auch erstmal mit, mit Carsten Heinz Beitrag dann haben.
0: Mhm. Ja, bist du bist ja schon, das Buch ist auch relativ umfangreich, das sind über 300 Seiten.
1: Ja, also ähm, das ist genau die Frage, denn wir würden ja auch gerne 400 Seiten machen ja. ähm, und wir wollen das Ganze ja per Crowdfunding noch finanzieren, denn eins war von Anfang an eigentlich ganz klar, wir wollen es selber machen. Wir mhm. wollen es nicht an einen Verlag geben. Wir kommen äh, alle vier Herausgeber, wir sind ja ähm, zu viert, Frank Petering, ähm, Oliver Nebel, Andreas, Timm und und ich, wir sind mhm. zu viert als Herausgeber, ähm, wollen das unbedingt eben auch, auch selber verlegen sozusagen und äh, da nicht an einen Verlag das irgendwie verkaufen oder das in fremde Hände geben, wo, wo man dann am Ende nicht mehr die volle Kontrolle hat. Das ist ein
0: Herzensprojekt, ne?
1: Absolut. Mhm. Ähm, und daher ähm, auch natürlich ähm, ähm, ja, müssen wir das Ganze bei Crowdfunding finanzieren oder wir müssen es extern finanzieren. Mhm. Wir haben nicht die Mittel äh, zu sagen, das ist ein äh, schönes Spaß-Hobby-Projekt, das zahlen wir mal selber sondern da muss ein bisschen Kohle zusammenkommen. Und jetzt ist äh, natürlich unser Aufruf, äh, dass, äh, dass möglichst viele über, über Startnext, äh, das ist eine deutsche Crowdfunding-Seite, mhm. ähm, da mitmachen. Und je mehr zusammenkommt, desto mehr Seiten können wir am Ende bringen. Material hätten wir sicherlich auch für 600 Seiten, aber wir wollen es mhm. natürlich auch nicht übertreiben. Mhm. Also 300 mal Minimum würde ich sagen, gerne 400 Seiten. Mhm. Richtig schönes, großes Format auch. Also wir sind schon so bei, mhm. bei 31 mal 24 Zentimeter dickes Hardcover Buch mhm. und ähm, alles, was wir nicht reinkriegen, wollen wir natürlich auch gerne zeigen und das wird dann eher in begleitenden Ausstellungen noch passieren, mhm. die aber natürlich dann auch noch finanziert werden müssen. Ja.
0: Crowdfunding heißt, äh, das geht los im September, sag mal, wann, von wann bis wann macht ihr das?
1: Genau, der ganze September, also okay. es fängt schon Ende August äh, an und ja. geht dann bis Anfang Oktober, also äh, so Minimum fünf Wochen mhm. sind wir dabei und ähm, dann ist es ja im Grunde eine relativ äh, schöne Sache bei Büchern, also über das Crowdfunding kauft man ja im Grunde vorher das Buch mhm. äh, und dann wird es, wenn das Geld zusammen ist, produziert und im März wollen wir dann ausliefern ähm, und natürlich haben wir uns ein paar schöne eine Dankeschöns äh, ausgedacht, äh, wie das beim Crowdfunding bei Startnext äh, heißt. Also da gibt es natürlich auch die Limited Collectors Edition. Da gibt es noch ein paar schöne limitierte Fine Art Prints mhm. von ganz tollen Motiven. Und, äh, und natürlich gibt es die Möglichkeit auch als äh, richtiger Unterstützer namentlich im Buch erwähnt zu werden, indem man irgendwie auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt und sagt, ey, ich will das unbedingt mit einem kleineren oder eben auch mit einem größeren Beitrag unterstützen. Mhm. Und äh, dann gibt es natürlich auch ein Dankeschön mit Erwähnung im Buch. Crowdfunding ist harte Arbeit. Ja, auf, absolut. <lacht> du kennst dich damit aus. Ja, ich bin ähm, da schon mal hervorragend ganz großartig hier auf der Fresse gelandet. Oha.
0: Ja, ich, glaub, ich, ich, ich glaube, ich dass glaube, dass ihr eine ganz andere Reichweite und Zielgruppe habt, als sagen, Brot, was genau. wir damals hatten. Ja. Also also ich wollte euch jetzt nicht entmutigen, ganz im Gegenteil. Ich finde nur, der Aspekt Arbeit, man muss ne, das vernünftig machen, die Leute müssen ne, sofort verstehen, was, was, was sind die Benefits. Ich glaube, bei euch kommt aber erleichternd hinzu, dass es viele Leute geben die sagen, wie, ja, das Buch will ich auf jeden Fall haben, wohingegen ging das Buch, was wir damals gemacht haben, das wollte vor allen Dingen, wollten wir das haben. Ähm, und dann gibt es daraus auch Leute, die es haben wohl dann vielleicht nicht so in, dem, in der Bandbreite oder in der Breite wie ihr. Wie, mhm. wie ne?
1: Ja, nee, ich glaube auch das Wichtigste bei Crowdfunding ist eine Crowd mhm. so, die haben wir mhm. und es ist eben auch klar und das äh, merkt man ja jetzt auch so beim Feedback, also ähm, die, dieses Buch wird es nicht geben, wenn das Geld nicht zusammenkommt. Mhm, ne? Also klar. das ist eben, es ist nicht so, das Buch kommt eh und jetzt ja, ja. könnt ihr gerne uns noch ein bisschen ja. zusätzlich Geld irgendwie ja. geben, ähm, sondern äh, wir brauchen das, damit mhm. das Buch existiert und ich glaube viele, viele, die natürlich jetzt auch aus der Szene kommen, die das Ganze verfolgen, mhm. die, die, die begeistert von dieser Thematik sind, äh, äh, die, die sind hoffentlich dann auch dabei, das zu unterstützen und mhm. dann äh, sind alle am Ende happy mit einem tollen mhm. Buch in der Hand.
0: Also ich finde, diese, also dieses, dieses äh, Crowdfunding-Wochen eine Crowd finde ich super, das beschreibt das ganz gut. Aber ich finde, was eben auch... Das Schöne an, an, an diesem Crowdfunding ist, darum beteilige ich mich da häufiger mal dran, weil man dann tatsächlich auch so ein Produkt bekommt, an dem man irgendwie auch noch Anteil hat zusätzlich. Ja. Und was es sonst nicht gibt. Wir können sonst alles immer überall sofort bestellen. Und in der Regel ist es morgen da, obwohl inzwischen auch schon am gleichen Same Day. Ne? <lacht> um, und sowas finde ich auch immer spannend, wenn man dann noch irgendwie so dabei ist in dem Entstehungsprozess. Also genau. ich finde es
1: eigentlich eine super charmante Lösung, gerade für so ein, für so ein Buch. Also für so ein Buch und vor allen Dingen auch in, in diesem Rahmen ist es eben so, dass zum Beispiel die Limited Collector's Edition oder auch das hardcover ähm dass das, das besondere Produkt, mhm. sozusagen das besondere Buch, das wird es so auch nur über das Crowdfunding geben. Das mhm. heißt, später ähm, kann man natürlich immer noch äh, schauen, wenn es sehr erfolgreich wird, ob man irgendwie noch eine Paperback-Variante nachschiebt oder so. Das, genau. äh, das kann sich ergeben, aber entscheidend ist, wer das Hardcover will, wer die Limited äh, Collector's Edition haben will im Schuber, mhm. äh, der, der muss beim Crowdfunding zuschlagen. Sonst ja. wird es das später so das nicht mehr geben. Die ist auch
0: limitiert auch? Das so 150er
1: Limitierung mhm. äh, ist im, im Schuber mhm. und auch äh, auch spezielles Cover, äh, Prägung. Ja. Ähm, also das ist dann eben auch durchnummeriert und, und, und vom Feinsten signiert sozusagen. Ja. Ähm, aber eben auch die reguläre Hardcover-Variante ähm, im Crowdfunding wird es eben so auch nur da geben. Also die mhm. kriegt man hinterher nicht im Laden. Die ähm, ist auch in der Auflage Wir haben dann wir haben dann 500er Auflage ja. äh, insgesamt und ähm, das ist hoffen wir eine ganz gute Größenordnung, um mhm. das erfolgreich umzusetzen. Mhm. Ähm, ich glaube, da sind wir nicht größenwahnsinnig, aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass am Ende äh, man vielleicht da auch noch mal eine Paperback-Variante nachschieben mhm. kann. Ähm, das ist natürlich sehr schwierig, das. Buchbusiness. Äh, ist, ist ja, gut, ich meine, das ist ja sein. erstmal schon mal eine, 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 immer noch eine
0: stattliche Anzahl für Bücher heutzutage. Ne? Also, ich meine, es ist ja auch ein, ein regionales äh, Projekt. Ja, ähm, ja, aber ja. ich denke, dass man die Zahl Leute äh, zusammenkriegen sollte. Habt ihr da ein Ziel? Also, gibt es da eine Zahl, eine Summe, die ihr sagt, das müssen wir erreichen, dann machen wir es? Oder? Steht das nicht auf der Plattform? Dann noch Ja, Oder genau, ist noch nicht?
1: genau. Doch, doch, also wo ich meine, das, da gibt es natürlich immer so verschiedene Limits, die man erreichen mhm. will, aber wir sind schon so äh, bei 30.000, mhm. die da schon mal Minimum eigentlich zusammenkommen sollte. Mhm. Ähm, wir stecken alles, was darüber hinaus reinkommt, eben auch in die zusätzlichen Ausstellungsprojekte, also da sind äh, auch mehrere Dinge mhm. auch schon in Planung für 2021 bei okay. Rick Reinking. Achso, in seinem neuen? Äh, in seinem ähm, arts institut in, ja. im äh, in 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 Wentorf mhm. Und ähm, da äh, wollen wir natürlich all das auch noch mal... Mhm live zum Erleben ja auch mhm. präsentieren, weil wir natürlich jetzt auch ganz viel Material eingesammelt haben. Also die Blackbooks mal so als bestes Beispiel. Also ich meine, das ist wirklich äh, zig Jahre Geschichte in so einem Buch. Äh, eingeklebte Fotos, die Skizzen, ja. da, Farbsprenkel auf den Seiten, weil die Bücher beim Sprühen irgendwie auf dem Boden lagen oder, oder in der mhm. Hand waren ja, und, spannend, und äh, dann das ganze Material, die Sprühdosen, die alten Marker, ja. die Klamotten, äh, Leinwände natürlich auch. Die ganzen Original-Leinwandarbeiten, die 91 im Altonaer Museum entstanden sind, die sind eben auch Gott sei Dank natürlich alle noch im Archiv des okay. Museums, die schmeißen ja auch äh, nichts weg und das wollen wir natürlich auch einfach mal seit 91 nie wieder bewegt worden, nie ausgestellt worden, mhm. ähm, Teil von den Leinwänden sind nie ausgestellt worden, auch damals nicht, jetzt ja. ist es im Rahmen eines Wettbewerbs, da äh, sind die Sachen entstanden, das wollen wir natürlich alles mhm. mal zeigen. Da ja, brauchen wir auch Platz für dann. Ne? Da brauchen wir Platz und das ist bei, Karte, ne? ähm, bei Rick natürlich ja. alles wahr. Ja, sehr schön.
0: Ja, gut, dass es da auch so jemanden in Hamburg gibt, der das auch mit unterstützt. Dann auch ja. Ja. Haben wir irgendwas vergessen? Das Wichtige. Was ihr noch loswerden wollt jetzt?
2: Sollte man vielleicht sagen, dass wenn das im September läuft, der Zug sollte irgendjemandem einfallen. Ich habe ja auch noch eine Kiste mit Fotos, noch nicht abgefahren ist, das stimmt, ist, ja. Das, das ist eine gute Idee. Idee. Das ja, genau, weil also wir haben ja jetzt mit der Website, haben ja, also ja. ich hatte das übrigens Gepp vorgestern, meinte auch ein Kollege, ey, das Buch, ich komm bei dir vorbei, ich, ich würde alles haben, kannst du mir eins besorgen? Ich sage, so, doch mal. doch
1: <lacht> mal, <lacht> ah, ja, Aber okay. die sehen halt einfach diesen ja. Dummy, ja, 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 so okay. ein das ist so ein sofortischer
2: Reflex. Das ja, Buch ist da, ja. auch, ne? also, das,
1: das, man... das ist nochmal ein sehr guter Hinweis, denn ähm, wir, im September wollen wir per Crowdfunding das Ganze finanzieren, was eben nicht bedeutet, dass das Buch schon fertig ist und mhm. schon da ist. Ähm, auch inhaltlich sind wir schon sehr, sehr weit, weil wir im März natürlich damit rauskommen wollen, aber natürlich wäre noch altes Fotomaterial ja. äh, auf dem Dachboden liegen hat, der kann sich immer noch gerne melden. Mhm. Und ähm, da kann man immer noch schauen, dass man dass man irgendwie die Highlights noch äh, ins Buch reinkriegt. Ähm, aber auch wenn es nicht mehr ins Buch reinpassen sollte, sind wir natürlich froh für alles, was was zusammengetragen wird, auch äh, was Archivierung angeht.
0: Das Projekt Archivierung geht ja weiter, das sind ja nicht Absolut. abgeschlossen mit dem Buch. Ja. Na gut, die zwei dann stellvertretend für das ist große Team, ne? Vier Herausgeber, wie viele Autoren habt ihr? Sieben, Sieben Autoren, Sieben? genau. Und,
1: ja, vier Herausgeber noch dazu. Also die ganzen Fotografen, also es ist eine, mhm. eine große, eine große Gruppe und ähm, das ist, bringt unglaublich viel Spaß, mit so vielen Leuten auch an, an mhm. einem so einem Projekt ja. zu arbeiten. Und wenn du dann eben noch die ganzen alten Leute, die, 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 die Sprüher, die Protagonisten der mhm. Szene äh, irgendwie auch noch alle dazu rechnest, dann, dann haben wir da, glaube ich, echt äh, eine super Truppe zusammengekriegt, um, mhm. um innerhalb da auch wirklich ein starkes Buch äh, oder ein Projekt im Grunde äh, mit den Ausstellungen ja dann mhm. auch, auch umzusetzen.
2: Ja, super. Wollen wir noch etwas hinzufügen? Und zwar äh, äh, bei <lacht> den Interviews, die, die ich geführt habe, ja. also ne, das ist... Ich erzähle das jetzt einfach mal. Ne? Mhm. Also bei den Interviews, die, die ich geführt habe, ist es ja so, dass davon natürlich nie das komplette Gespräch Klar. im Buch landen wird. Mhm. Und bei einigen Interviews, eigentlich mhm. fast bei allen, ein paar habe ich nur noch nicht aufgeschrieben, darum kann ich es da noch nicht so mit Sicherheit sagen, äh, tut es mir schon in der Seele weh zu sehen, was alles dann auch auf äh, vielleicht oder mit Pech nicht wiedersehen, mhm. verschwinden wird. Ähm, darum gibt es ja auch bei uns ein bisschen die Überlegung, was man eben mit diesen Interviews machen kann. Ne? Also da sind halt Leute drin, die haben uns oder Leute bei, die haben uns Interviews gegeben, die, die haben noch nie so ein Interview gegeben. Die haben noch nie so erzählt, mhm. was alles war. Es, also es gibt zum Beispiel eine Person, bei der haben sich viele gedacht, was da so war. Mir gegenüber für unser Buch hat er halt einfach alles erzählt. Ja? Und ähm, darum, äh, ja wie gesagt, gibt es da Überlegungen, wie man das eben auch nochmal mhm. den Interessierten zugänglich machen kann. Natürlich in einer aufbereiteten Form und so weiter. Aber eben, um auch so sicherzustellen, dass, dass auch da die Leute eventuell den Blick eben aufs Ganze doch noch kriegen können. Weil wie gesagt, im Buch wird es natürlich nicht Platz geben, ja. jedes alleine diese Interviews, die ich geführt habe, in Gänze zu zeigen. Dann kannst du, das ist ja schon fast ein Buch ja. mit 200 Seiten oder so, wenn wir das auch noch ordentlich bebildern. Ne? Und
1: also wir träumen äh, absolut äh, dann spätestens 2021 äh, zu der großen Ausstellung auch davon, dann entweder... Äh, noch vielleicht sowieso vom Buch eine aktualisierte äh, Form irgendwie, also eine Ausgabe noch herauszubringen, äh, aber vor allen Dingen noch ähm, begleitende Publikationen, dann vielleicht eher so in Heftform, aber mhm. wo man dann eben auch zu verschiedenen Themen äh, auch einfach nochmal was, was rausbringen kann, wo man eben ergänzend die Interviews, aber auch so viel Bild, wir haben so viel Bildmaterial, was wir natürlich nicht zeigen können, ähm, was, was so vielleicht dann auch nicht das, das Beste ist, was wir im Buch haben wollen, aber wenn man dann noch so begleitende Ausstellungen hat und da nochmal so ein bisschen in die Tiefe gehen kann, mhm. dann, dann wäre das schon ein großer Wunsch. Ähm, also da das Ganze bietet so viel äh, um, um dann auch noch mehr äh, zu veröffentlichen. Das, mhm. das, das, das muss eben auch, oder wir wünschen, dass das natürlich auch alles noch erzählt wird. Mhm. Ähm, da haben wir noch einige Jahre was zu tun. Ne? Aber also
0: es tat ist äh, tatsächlich erst ein Anfang. Ne?
1: Wenn wir <lacht> das
0: so <lacht> ja. besprechen. Ja. Gut, ich danke euch beiden, dass ihr hier wart. Ähm, danke, dass wir hier Ich drücke euch die Daumen ja. für, für das Crowdfunding. Ich gehe fest davon aus, dass das äh, früher 2020 dann Ja. Danke. Um, Yeah.